0: Evet, ne izledi? Hoş geldiniz. Bugün tek bir dizinin, tek bir bölümünü konuşacağız gibiyi ama öncesinde beğenmeyi hatırlatalım. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, zili açmayı unutmazsanız seviniriz. Evet, aslında tek bölüm konuşulur mu, konuşsak mı, konuşmasak mı bir arada kaldık. Sonra da konuşmayalım dedik. Konuşalım dedik. Ee, <gülüyor> tek tek teke Yani Bu da zaten bence konuşulacak bir şey. Eksen böyle bir diziyi mesela en azından 3-3 Üç bölüm yayınlayıp bir başlangıç yapabilirdi. Ama galiba hafta hafta ekmeğini yiyeyim, aboneleri tutayım diye tek tek yayınlayacak. Bir de galiba
1: anca yetişiyor. Daha yeni sete çıktılar haberi geldi. Ekim'de çıkacak mı mıkacak. Bence bir yandan çekilip kurgulanıyor tabii onlar. Evet
0: Gibi'nin ilk bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Üçüncü sezon başladı. İlk bölümün adı Sarışın ve Kotlu. Yılmaz, İkkan ve Ersoy arasında geçiyor bölüm ağırlıklı olarak. Tuncay var, Bedo var bir de. Onlar da yardımcı karakterler. Zaten Gibi biraz hani ...dışarıdan böyle hiç bilmediğimiz bir karakter üzerine temalarını da biraz başka karakterler üzerine kuruyor zaten. Böyle bir dizinin anlatısı oluştu zaten. Üçüncü sezonla ilgili değişiklerden bir tanesi yönetmen değişti. Ömer Sinir artık gibi de değil. En yani büyük merak konusuydu hatta bu. Bizim için en azından. Belki dizinin bütün izleyenleri tarafından değil ama yerine zaten yardımcılığını yapan Onur Uzun geçti. Bunlar değişiklikler. Sakin bir şekilde başlıyor. Evde bir pazar sabahı edasında başlıyor. Güzel bir başlangıç bence. Ve bölüm bir karakter üzerinden ilerliyor. Sürekli adını duyduğumuz Tunca'yı. Hayat arkada. E, Tuncay'ı bir hayat arkadaşı bulma gayesiyle başlıyor çünkü ve bununla dönüyor. Çünkü Tuncay kötü durumda hatta şehri terk etmeyi, intihar etmeyi bile düşünüyor. düşünüyor. Tuncay'ın bir işi yok. Yani evet. o erkeklerde Sönek olmama erkek. ışığı yok Tuncay'da. <gülüyor> bence bölümün, yani konuşacağız zaten ama ilk kan bence bu bölümün yıldızı. yıldızı. Onun üzerine kurulmuş diyebiliriz. Gerek Tuncay üzerine olsun replikleriyle. Gerekse o Yılmaz'la arasındaki çatışma başka bir noktaya gelmiş. E çünkü İlkan eğer ki yanında bir kadın varsa böyle
1: bir karaktere dönüşüyor ve bölüm boyunca da bir kadın karakter var aslında İlkan'ın bir şekilde. ilgisini çeken. İlgisini çeken tabiri caizse yazdığı ve İlkan o yüzden sürekli bu
0: modda müthiş replikleriyle arz endam ediyor. Yani ben bölümü nereden konuşacağım diye düşünüyorum. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Yönetmenliği de gireriz ama bölümün süresi 1 saat. Ee, en uzun gibi bölümlerinden biri galiba. Evet. En azından böyle bilgim yok ama böyle olduğunu düşünüyorum. Gibi hep uzundu. 45 dakikalar 50 dakikalar ama 1 saat hatırlamıyorum. En azından ilk 3'tedir yani kesin konuşmayayım ama ilk 3'tedir uzunluk olarak. Ee, bu uzunluk iddialı. Belki ilk bölüm diye seyircisine doya doya izlensin diye de yapılmış olabilir. Ama komedi dizilerinde çok gördüğümüz bir süre
1: değil. Değil gerçekten ve şey de değil. Öyle bir akar ki e, süreyi hissetmezsin ve veya şey dersin hani tamam bir saat ama e, bir saat olması gerekiyormuş dersin. Maalesef bu ikisini söyleyemedim ben izlerken. Biraz uzun geldi yani.
0: Evet ritmden o e, hissediliyor zaten. Mesela son 20 dakikadaki ritim ilk 40 dakikada yok. Yani oraya gelene kadar bayağı beklemek, çabalamak gerekiyor. Ya tabii ki Gibi'nin inanılmaz bir hayran kitlesi oluştu. Kulaktan kulağa büyüyen ve hak edilen bir ses getirme diyebiliriz. Hakikaten hak ediyor. Bugün baktığımızda Türkiye'deki en önemli komedisi, yeni bir dil, yeni bir anlatım, yeni bir mizah. Bu anlamda çok önemli. O yüzden hak ettiği ilgiyi de görüyor. Bu da büyük ihtimalle seyirci bunu da bağrına basar. Ama hani biz biraz daha böyle teknik açıdan da konuşacaksak bu süre gerçekten sıkıntılı. Yani ben açıkçası e, bazı yerlerde hadi artık geçsin diye düşündüm ki dizinin hikaye akışı hep sürekli zaman atlamalarıyla dolu. Yani böyle bir hikayesi var. Bir hafta sonra, iki ay sonra 3 hafta sonra gibi sürekli atlamasına rağmen geçmiyor zaman. Güzel fikirler var, konuşuruz yine. Ama o fikirlerin uygulanışında bence bir sıkıntı var. Kurguda da bence yer yer sıkıntılar var. Yani biraz daha ritim kazandırılabilirmiş. Bazı şakaları alan tanımak yerine bazı geçişlere sanki biraz daha hani önem verilseymiş. Şakalara sanki çok tutmuşlar gibi. İşte Bedo karakteri mesela. Evet kağıt üzerinde çok iyi duruyor. Bir soru soruyorsun ve o sana başka bir cevap veriyor ama maalesef o işlemiyor yani. Böyle bir miza oluşmamış izlediğimiz şeyler Ve ilk
1: kez bu kadar işlemeyen bir e, gibi yan karakteri gördüğüm gibi hissettim ben yani. hani En e, olmamış bölümlerinde bile gibinin. Bir şekilde bence yan karakterler işlerdi. E, Bedo karakterini muhtemelen bulduklarında fikir çok hoşlarına gitmiş. E, çok anlaşılır. Bence de iyi bir fikir. Yazabilmek iyi olurmuş. Ama bir türlü o hani bize ki hani o karakterin de bir şeyi var. O karakteri biz görene kadar öncesinden baya bir muhabbeti oluyor ve o karakteri da var beklentin de artıyor daha sonra işte piknik sahnesinde geldiğinde şakası biraz tükenmiş oluyor o karakterin yani hani o kadar anlatıyorlar ki onun artık başka bir şeye dönüşmesini bekliyorsun ama anlattıklarından daha zayıf bir karakterle karşılaşıyorsun evet yani bence dizinin bu bölümünün en aksayan yönlerinden biri Bedo karakteri ve onun o, dizinin bu bölümüne entegre edilme e, şekliydi
0: çünkü genelde gibi de şeyi görüyoruz. Bir yan karakter girdiğinde bütün ana karakterlerde ona, hizmet bir, etmeye evet, başlıyor. ona bir yansımasını görüyorsun ve oradan gerçekten çok imza mizah çıkıyor. Hep öyle yani. Zaten dizinin alameti farkalarından bir tanesi buydu. Ki mesela Tuncay'da oluyor bu. Tunca hepsinin bakışı başka işte. Tuncay üzerinden bu mesela yaratılıyor. Ama dediğim gibi Bedo'da olmuyor bu. Bir de yani sanki şöyle bir şey var. Bu bölümde ki bazı şakalar fazla böyle onun çok ekmeye yenmeye çalışılıyor ama o kadar malzeme çıkmıyor sanki bazı şakalardan. Adak mevzusu mesela güzel tekrarlar oluşturuyor tabii ki. Gideceği yerde belli ki git güzel bir yere gidiyor bence. Ama o yoldaki espriler birbirinin tekrarı oluyor ve izlediğimiz şeyi biraz aynı hale getiren şeylerden bir tanesi de o şakaların benzerliği. Evet ya yani gibi dizisinin bence en güçlü taraflarından biri.
1: Ben ikinci sezonda da biraz hissetmiştim bunu. Dizinin bazı taraflar o kadar güçlü ki güçsüz taraflarını çok güzel yamalayabiliyor. Burada da öyle bir şey var. Yani bir saatlik bölüm izliyorsun belki bunun 20 dakikası yarım saat hiç işlemiyor. Ama işleyen tarafları bir şekilde o işlemeyen taraflarını kapatabiliyor. Ben yine yani keyif olarak. İzledim bölümü bir saat, bir sürü e, takıldığım nokta olmasına rağmen. Ama bence de dediğin çok doğru. Hani ikinci sezonda da hissettiğim bir şeydi. Bazen o kadar komik bir noktaya diyalog gidiyor ki kendileri de çıkamıyorlar oradan. Yani o uzadıkça uzuyor, sündükçe sünüyor. Hani bu dizinin özellikle bu bölümün ilk yarım saatinde böyle çok fazla an var ama hemen akabinde bir şey işlediği için dizinin duygusu bir şekilde devam etmeyi yine de başarıyor ama bence de küçük küçük hem evdeki o dörtlü konuşma sahnesinde kadın karakterinde geldiği hem başka birkaç sahnede e, sündüğünü hissettim muhabbetin yine toparlıyor ayağa kalkıyor bir daha sünüyor bir daha toparlıyor bir daha sunuyor gibi. Bu hem ritim dediğin gibi kurguyla alakalı bir şey hem de birazcık yönetmenlikle de alakalı bir şey elbette. Yani yönetmen değiştiği için şimdi ezbere yorum yaptığımızı düşünenler olabilir. Ama bence nüanslarda bir şeyler değişmiş gibinin ilk iki sezonunda. Bu kadar aksiyon yoktu mesela sahnenin içinde. Güzel komik hani sürekli bir şeyler yiyorlar işte voleybol oynarken muhabbet ediyorlar falan ama bu birazcık hani o rejinin duygusunu başka bir yerden doldurmaya çalışan aksiyonlarmış gibi geldi onlar bana. Bir noktadan sonra sıkılmaya başladı hani sürekli bir aksiyonun içinde o muhabbet bir yandan oradan şaka akıyor bir yandan aksiyonun içinde başka bir şaka akıyor ve bir böyle fazla bir kaos haline gelmeye başlamış. Birinci ve ikinci sezonda Ömer Sinir'in yönetmenliğinde daha sade bir taraf vardı hani böyle temel bir gibi yönetmenliği var ama konuya göre Ömer Sinir'in rejisi hep başka bir kılıfa sokabiliyordu kendini başka bir şeye dönüşebiliyordu. Bu bölüm çok daha standart bir yönetmenlik hissettim ben yani. Tabi şimdi ilk bölüm olduğu için biraz erken de konuşmayalım ama sonraki bölümlerde umarım o yine başka bir şeye dönüşen karakterlerle birlikte başka bir şeye dönüşen rejiyi umarım görürüz çünkü o benim Gibi'nin en sevdiğim taraflarından biriydi.
0: Evet şey söylerim şimdi Gibi'nin önceki sezonlarında da her bir aynı standartta değildi. Yani toplamda diziyi çok iyi bulmamızın sebebi çok çok iyi bölümlerinin olması ama basat bölümleri de vardı. Özellikle... Özellikle
1: ikinci sezonda bence.
0: Ama üçüncü sezon bu sezonda da yine yani bu bölüm ben mesela şeyi hissettim yine iyi fikirler var yani şeyi sorduğun çünkü yani, hem yönetmenlik açısından hem yazarlık açısından Aziz Kedi ile Feyyaz e, tükenme sendromu yaşayacak mı diye çünkü bu kadar 2021'den beri az bir sürede 3. sezonuna girmiş bir diziden bahsediyoruz. Doğaldır da yani komedis çünkü sonuçta. Malzeme yani bir yerde tükenir mi diye. Ben mesela burada biraz tükenmeyebiliri gördüm. E, o malzeme gördüm. Yönetmenlik açısından da mesela son 20 dakika umut vericiydi bence. Özellikle ö, odada çekilmiş, yatağın üzerindeki plan. E, belki kağıt üzerinde bulunmuş bir şeydi ama... Bir hiç... Yandan
1: da rahatsız edici ve tartışmalı aslında. Tartışılabilir bir tarafı da var.
0: Çünkü yani zaten en risk aldığı e, taraflardan bir tanesi gibinin o böyle mevzuları e, gerçekten risk alıyor. E, zaten, almış
1: çünkü hem kadın karakter zaten dizide çok az. Hem de gördüğümüz... E, Kadın karakteri bu kadar pasifize edilmiş bir halde hani komada başında oturan dört erkek bir yanda hani bundan rahatsız olan ve buna itirazı olan da pek çok izleyici olabilir hani bu tarafında bir not olarak düşmek lazım hani dizi risk alıyor ve o riskin altından ne kadar kalkıyor bu kadar da tartışmalı yani o sahne başlı başına komik eğer belli hassasiyetleri gözetmezsen ama bir yandan da çok tartışmalı tabii ki bu kadar pasif bir halde ee, başında dört tane erkeğin
0: oturup muhabbet ettiği bir kadın karakter. Yani kolay değil. Genel olarak katılıyorum. Özellikle geçiş bölümlerinde, ormandaki sahnede, dışarıdaki bazı yerlerde yönetmenlikte bir şey istiyorsun. Yani, harekete değil de anı ve duyguyu yakalayan bir yönetmenlik bekliyorsun. Onları çok göremedim ben de. Ee, evet bir de Gibi'nin ilk iki sezon başlangıç bölümleri genelde e,
1: iddialı yani yazar ekibinin iddialı ...gördüğü ve iyi işleyeceğini düşündüğü bölümler olur. Ee, Kokoletçi mesela benim sevdiğim bölümlerden biri değildi. Biri değil ama genel kitlenin en sevdiği bölümlerden biri. ikinci sezonun açılış bölümü Vücutcu Alar evet. bence genel olarak gibi e, dizisin en, en iyi bölümlerinden biri. biri. Bu açıdan da hani bir bakılabilir. Yani en güçlü olduğunu düşündükleri bölüm buysa birazcık hani tehlike çanları çalıyor olabilir ama bir yandan yetişmiş bölüm kurgusu bilmem yetişmiş bölüm de bu olabilir. Bu en güçlü gibi, gibi bölümlerden biri değil çünkü e, değil. Kesinlikle.
0: Hayranları da bu konuda en fikirdir. Hani sevseler bile bölümü. Aynen. Ama işte şey de bir faktör
1: tabii ki. Hani gibi dünyasına o kadar girdik ki iki senede. yani sadece izlediğimizle değil hani sosyal medyada karşımıza çıkanla falan. Artık bu karakterlerin pek çok yönünü çok yakından tanıyoruz. Ee, yazarlarını tanıyoruz. Yazarların o karakterlere nasıl yaklaştıklarını tanıyoruz. Normalde çok daha hızlı takdir edeceğimiz birçok şeyi artık daha eleştirel bir gözle bakmaya da alıştık hani 3. sezon olduğu için ve dizinin hep en iyi anlarıyla karşılaştırdığımız için e, halbuki yine çok güzel bazı şeyler var yani o karakterlere dair detaylar işte e, Bir sahnede Tuncay'ın gece geldiği bunlara adak parasını vermek için Orada işte şeyin bir anda uyanarak e, kalkması Orada mesela güzel bir yönetmenlik tercihi var <gülüyor> Pek bir şey görmüyoruz Ö önce Feyyaz'ı görüyoruz sonra Kıvanç'ı Kıvanç görüyoruz Oradan bir anda üçüncü bir kamera devreye giriyor odada ve Erso uyuyormuş ha, o uygun, uyanıyor falan evet. onu görüyoruz Böyle anlar güçlü ve hem yazarlık hem yönetmenliğin birbiriyle e, uyumlu olduğu anlar. Yine işte fragmanda olan o Ersoy'un piknikte yatışı ve soyduğu o büyük replikler. Tuncay e, şehirden kaçmayı düşünüyormuş, Tuncay şunu düşünüyormuş, bunu düşünüyormuş falan gibi. Yine İlkan'ın e, bazı replikleri işte o başka bir, bir kadın karakterin yanında e, ne kadar değiştiği. E i̇şte varoluşçuk sever misin? E, şu gibi soruları saçma sapan. Bunlar gerçekten diziyi sürekli götüren... Ve az önce bahsettiğim gibi o sorunlu taraflarını bir şekilde yamalamayı başaran şeyler. Bu bile bir başarı, hani vasat giden bölümde bile tutunabileceğin pek çok şey oluyor. Ve bu genelde vasatlaşan dizilerde gördüğümüz bir şey değildir Türkiye'de.
0: Yani ben de açıkçası hep şunu düşünüyorum gibi izlerken, Kim Sezon için de söylemiştim galiba bunu. Bu bölüm için de aynısını düşünüyorum. Gerçekten süresi biraz daha kısalsa, yani bu benim seyirci olarak şeyim. Hani... Naçizane. izlerken hissettiğim bir duygu. Süresi kısalsa kesinlikle bir seviye daha daha iyi bir bölüm olacakmış hissi. Ben de hep akim. Yani iki sezon başından beri bunu söylüyorum. Bu bölümde de öyle. Senin saydığın birçok tercih ve birçok şaka çok iyi olmasının sebebi zaten hani o yazar ve o ekipten çıkan bizim de beklentimiz bu zaten. Ama bir saat olunca zaten dünyanın en iyi şakalarını, dünyanın en iyi komedisini bile... Süre uzadıkça yani maalesef komedide her şey için geçerli ama komedide timing kadar toplam süre de çok önemli. Yani onun nasıl yayıldığı, nasıl bağlandığı, nasıl geçildiği. Çünkü şaka biraz öyle bir şey ya, yani nereye konumlandırdığın sonrasında arkasından gelen şeyler bütünlüklü bir şekilde her şeyi etkiliyor. Ben o yüzden süreyle çok alakalı olduğunu
1: düşünüyorum senin söylediğin şeyleri. Öyle. E, ya şöyle bir karşılaştırma yapayım. E, başka çok sevdiğim bir bölümüyle arasında. İkinci yol da mesela benim en sevdiğim gibi bölüm. Bir numara yani. E, o bölüm de mesela uzun bir bölümdü. Süresini tam hatırlamıyorum. Ama o kadar fazla malzemesi, o kadar fazla durağı vardı ki yazarlık anlamında. O süre ne kadar uzun, hatta şey diye düşünüyorum yani. Bunu bir uzun haline getirip gönderin festivallere. Yani burada o materyal var, o drama da var, o komedi de var. Her şey var yani. Bence dört dörtlük bir bölüm o. Burada o malzeme olmadığı için sürekli aynı meselenin etrafında. Biraz süre geçti, şimdi ne olacak? Biraz süre geçti, oldu mu? ile ilişki nasıl gidiyor falan filan. O sürekli sünen aynı mesele
0: olduğu için birazcık... Evet, topallamaya başlıyor. E, senin dediğim bölüm bence de şaheser o bölüm. Ya o bölüm ama zaten kusursuz yapan birçok şey var. Sürekli seyirci, yani aynı mevzuun etrafında şaşırtabiliyordu. Ya bu zaten bir yazarlık. Burada kendileri bence o kadar zorlamamışlar. Yani hem Tunca üzerinden hem Beda üzerinden. E çok durağan. Biraz çok formül bir
1: gibi bir bölüm. Evet.
0: Biraz bölümün hissiyatı da öyle. Bence biraz onu da kurmaya çalışmışlar. Yani o açılış sahnesi gibi. Yani böyle pazar günü gibi kurulmuş bir bölüm gibi. Yani her şey böyle çok sakin. Çok büyük şeyler olmuyor gibi. Finaldeki Yılmaz'ın bir çıkışı haricinde çok gerçekten sakin bir bölüm. Biraz böyle kurmaya çalışmışlar. Ve o bölüm öyle değil. sürekli geriliyorsun. Ne çıkacak? Yine mi bir şey çıkacak? Yine mi bir şey değil? Orada acayip bir yazarlık vardı. Burada biraz daha bırakmışlar. Ee, ama ilk bölüm, yani göreceğiz. Zaten gibinin bölümleri arasında da çok büyük farklar oluyor. O yüzden sezona dair bir şey söylemek zor bence. Ya evet bir de yani antolojik neredeyse akan bir dizi. Yani her
1: bölüm başka bir hikaye. Öyle bir net bir devamlılık, hiçbir zaman gözlemlediğimiz bir dizi. Ve bu çok zor bir şey aslında. Her bölümün aslında bir tane parlak fikri olması gerekiyor. Yani buradaki işte adak mevzu gibi bir sonraki bölüm bambaşka bir şey olacak. Bu zaten zor bir şey. Fakat bu zorluğa rağmen yine başardığı şeylerden birine tekrar odaklanayım. Bölümün konusu dışındaki şeyler yine çok iyi yazılmış. Yan hikayeler. Feyyaz'la Kıvanç'ın, İlkan'la Yılmaz'ın şey ilişkisi, artık yeni bir şey denemeye başlaması... Yılmaz'ın İkkan'a karşı İkkan'ın bunun karşısında başka bir şeye dönüşmesi ya da bambaşka bir örnek dışarıda er suyu beklerlerken kapıda yaptıkları o küçük çocukla saçma sapan e, muhabbet. Ondan sonra yaptıkları muhabbet falan. Böyle boş kısımlar yine gerçekten çok iyi akıyor bence. Ki hani röportajlarından birini izlerken e, görmüştüm. O dizinin ilk bölümünden beri yaptıkları bir şey var. Hani sahne bitmesine rağmen reji bir süre daha akıtmaya devam ediyor. Oradan oyunculardan bir şey çıkacak mı diye. Burada da muhtemelen şey sahnesinde yapmışlar gibi onu hissettim. O e, sonda komadaki kadının başında dördünün oturdukları sahne bence bir noktada senaryodaki Kırtılmış. yer bitiyor ve işte kuru pastayı nereden aldın sorusuyla bence orada bir doğaçlama bir an giriyor. O da bence yine iyi çalışmış. Hani Aziz Kedi ve Feyyaz olduğu için ve ne kadar yıllardır bu işi yapsalar da bambaşka kimlikleriyle de tanınan insanlar olduğu için insanlar yazarlara genelde o krediyi göstermeyebiliyor. Hani birazcık bunu gibiyle kazanmış yazarlar ikisi de. Fakat gerçekten şey çok iyi yani burada çok iyi ABC'si oturmuş teknik olarak e, bilinçli bir yazarlık var her şeyden önce. Zaten Aziz Kedi yine röportajlarında gibi bölümlerin nasıl yazıldığını da bir masterclass gibi anlatıyor ve oraya bakınca da anlıyorsun hani bu tesadüfi bir başarı değil bu birkaç arkadaşın kendi arasında yaptığı doğaçlama muhabbetlerden çıkmış bir şey değil. Bu bölümde hala o tazeliğini koruyor. Hala alfabesi iyi kurulmuş. Teknik olarak düzgün bir yazarlık var yani.
0: E ki iyi olmadığını düşündüğümüz bölümün arkasından bile bir sürü olumlu şeyden bahsedebiliyoruz Yani içinde var. E. Çünkü gibi standartı diye bir şey oluştu artık. Gibi dünyası diye bir şey de var evet. ya yani o dünyadan bir şeyler alabiliyorsun. Yani ben gerçekten bölümü beğenmedim. Yani kendini çok tekrar eden, birçok şakanın uzadığı, bazı yerlerin çalışmadığı bir saatlik çok uzun. iyi bölüm değil ama içinde iyi olan çok şey bulabiliyorsun. Bence bu zaten büyük başarı. Gibinin bu kadar kişiye ulaşmasındaki bence şeylerden bir tanesi de bu. Yani geçtiğimiz e, aylarda işte kendisiyle alakasız bir diziyle gündeme gelmişti. E, orada da kıyaslanmıştı. tekrar tartışma açmıyorum ama yani işte etki alanı böyle bir şey. Yani gibi bu etki alanını kendisi e, hak ederek kazandı ve aldı yani. E, bir benzeri yok bu anlamda. E, nedeni de içinde çok fazla done barındırması. Çok fazla iyi şey. Ya bu, bu bölüm beğenmezsin ama Yılmaz'la İlkkan'ın aralarında geçen bir şeyi yine paylaşabilirsin. Çünkü yani yine Aynen. onu yakalıyorsun bir yerden. Oyunculardan bence bir tekrar
1: bahsedelim 3. sezonun başlangıcıyla birlikte. Ee, yine yani olağanüstü oyunculuk var bence. 3 e, başrol dedi Artık zaten kimyaları gitgide e, oturdu. Fakat yine de hani buna artık alıştık ve bundan bahsetmiyoruz gibi olmasın. Feyyaz Yiğit birazcık da hani kendi personasının bir başka halini oynuyor ama ve o zaten tanıdığımız bir karakter artık nicedir tanıdığımız bir karakter ama Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan gerçekten yani helal olsun yani şapka çıkarıyorum ikisine de o kadar büyük söylemesi zor. Ya tabii gibi dünyası ona çok güzel alan açıyor bu reklikler ama yine de çok zor bence hani küçük karakterlerle büyük büyük işlerin altından kalkabilmek. Küçük karakter diyorum aslında çok büyük ve o dünyayı dolduran karakterler bunlar. Ee, hayattaki yerleri anlamında söylüyorum küçüklüklerini. Hani o kadar küçük bir şeyi bu kadar büyük oynayabilmek ve buna rağmen sürekli o karakterin içinde kalabilmek gerçekten muazzam bir başarı. Üçüncü sezon başlamışken bir kez daha Gibinin oyuncularını e, övelim bence. Ee, özellikle hani Kıvanç Kılıç yıllardır e, sektörde e, bildiğimiz, tanıdığımız işlerini bildiğimiz birisi. Ama Ahmet Kürşat Öcalan gerçekten gitgide ben daha da büyük hem canlandırdığı karaktere büyük bir sevgi beslemeye başladım hem de oyuncunun kendisini ona o ruhu verebildiği üfleyebildiği için muazzam yani Ersoy'un yerde yatışı mesela benim gözümden renkliyor ya da o camdan şöyle kapıya telefonla dışarı bakarak konuşması taklit edilebilir şeyler değil bunlar yani. benim
0: de Kıvanç Kılıç bu en sevdiğim anlar yani işte o Çamaşırla olan anları, yemek yaparken, işte sürekli bir hizmet halinde bir iyilik şeyiyle yaptığı anlarda çok, iyi. E dediğim gibi üçü de çok iyi. Ben başka yerlerde izlemeyi çok merak ediyorum iki oyuncuyu da. Ben de. Hani Peyazit'i biliyoruz zaten izledik de e, ikisini de izlemedim tabii ki hem tiyatroda hem de sinemada var. Hatta Ahmet Kürşat'la... Bu Üçalanın yıl Dona Dona isimli bir filmi var. Filmi vardı ama göremedim. Farklı bir şeyde görmek isterdim. Öyle oyuncular gerçekten. Evet, evet bu sene herhalde yine kendilerinden çokça bahsettirecekler. Bitirmeden şeyi söyleyeyim istersen. Sen çünkü bahsedecektin. Eksen e, evet reklam ya. mevzusunu
1: da bitirelim istersen. Hayır tamam anlıyorum ya yani reklam. Ben de reklamlı üyelik var. Anlıyorum da yani. yani bunun sürdürülebilirliği için muhtemelen üyeliklerden o kadar kazınlamıyor Şampiyonlar Ligi osu busu inanılmaz büyük işlere girildi şu an. Türkiye ortamında girilmeyecek falan. Fakat hani reklam var reklam var yani. E, dizi izlerken 15 dakikada bir reklam giriyor. E, buna da okeyim. Hadi buna da okey hani böyle bir. Ses ayarı. Evet verir. o nedir ya yani e, düşük hani gayet yüksek bir sesle izliyorsun gibi e, duyabilmek için. Ve reklam girdiği anda bari beni uyar hani 10 saniye önceden az sonra reklam girecek diye. O reklam bir e, kökleniyor Ne uğradığını şaşırıyorsun. Yani gerçekten böyle taarruza kalkıyor reklam sana karşı. Bence bu reklam veren için de kötü bir şey. E, o markalar benim kafamda iyi bir çağrışıma sahip olmuyorlar. Bir anda hani ben gibi izlerken bağıran firmaları olarak. Bir de aynı reklam arka iki defa oynayabiliyor. Defalar. Arca çok rahatsız edici bir Dört kere aynı, var canım. aynı reklama izliyorsun, full volüm izliyorsun. Bir de şey de yok. Bari belli da biri bununla ilgilensin. Bir sahne bitsin, diğer sahneye geçileceği noktada arada bir yerde o reklam girsin. Sonra o sahne yeni sahneden devam eder. İki karakter diyalogun ortasında pat diye reklam çok çıkıveriyor.
0: İnanamadım ne oldu zaten çok kötü. Var.
1: İnanılmaz bir manasızlık. Zaten hani eksen ucuz bir platform da değil. Reklamsız hale kalksan çok ciddi bir Para ödüyorsun. İzlediğim tek içerik de Gibi yani benim orada. Başka izlediğim bir içerik de Yok bulamıyorum da. Neyse ki çoğu
0: ee, insan Exan'ı izlemiyor yani, <gülüyor>
1: diyelim Yani evet çünkü hani Exan Buna zorluyor biraz seni. En azından hani reklam Kabullenen bir müşterisi olarak hani reklamla Almayı en azından bu bağlamda Bir saygısı olsun isterdim izleyiciye karşı Çünkü kimse keyfinden izlemiyor reklamları yani daha ucuza izleyebilmek Ve uğraşmamak işte illegal Sitelerden izlememek. Bir şekilde daha rahat O içeriye ulaşmak için izliyor En azından buna dikkat edilse ben iyi olur diye düşünüyorum.
0: Diyelim ve bitirelim. Çay Gibinin... içtik bu arada bu bölüme özel. Evet gibi özel.
1: Ben normalde sosyal içiciyim çayda. Kendi başıma hiç çay içtiğim görülmemiştir. Ben yani çay bardağında öyle kupalı
0: falan da. Evet. Gibiye her bölüm çekmeyeceğiz. hani Buradan öyle de anlaşılmasın. Ee, sadece böyle ilk bölümün izledik e, o heyecanla bir konuşalım neler bekliyoruz 3. dedik ama sevdiğimiz bölümlerin arkasından 2-3 bölümde bir belki konuşabiliriz. Arada da Ahane'de konuşabiliriz. Zeynep izledikten sonra birlikte yine konuşabiliriz.
1: Şeyi ekleyeyim ben bu arada. Bugün aramızda geçen e, gibi diyaloğunu hani izledin mi falan filan e, konuşurken. Önce bir eskisi kadar beğenmediğimizden bahsettik ama 5 dakika sonra da o sahnelerden bahsedip bir tekrar güldük filan. Bu efekti yaratabilen bir dizi hala gerçekten. Tabii bu kısmı öyle. çok önemli yani.
0: ben zaten gibi bölüm bölüm bakıyorum. Yani gibi dizi olarak seviyor musun? Evet çok seviyorum ama her bölümü aynı şey demeyeyim. Hayır değilim zaten, zaten kalkıştı işte her bölümü olamaz zaten. Yani normalde bu zaten her sezon böyle 4-5 iyi bölüm varsa bence okeydir zaten. Evet. Ee, Ama dedi, Ömer Sinir'e
1: de bir kez daha ne kadar iyi bir yönetmen olduğunu evet. görmüş olduk yani. Ömer Sinir gerçekten ilk iki sezonda kötü bölümlerin bile atıyorum tek mekanda geçen bir tane kötü bir bölümü vardı gibi. ikinci sezonda. Oradan bile <gülüyor> hani altından yönetmenliği rejiyi kaldırabilmiş bir yönetmendi. Bu kısmına hala ben ilgili de devam edeceğim. Hani Ömer Sinir'den sonra nelerin değiştiğine dair hala soru işaretlerim var. Bir bölümde iyi sinyaller almadığımı düşünüyorum. Şey sinyaller değil bunlar hani. Ulu orta böyle gözüken, aa ne olmuş bu diziye dedirten değil ama nüanslarda özellikle karşına çıkan ve gibinin seni neyle oyaladığıyla birazcık ortaya çıkan şeyler. Bakalım bu noktada ne olacak? yani Benim hala en
0: büyük merak noktalarımdan biri bu. E Tabii canım yani komedide yönetmenliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu zaten gibiyle konuşma fırsatı bulduk. Yani diğer Türkiye'de yapılan diğer komedi dizilerine bakınca o senaryos ve şakaları geçtim. Yönetmenlikte de hepsi çöküyordu. Ömer Sinir'i iyi ki tanıdık dedik. Kesinlikle fark ediyor ama e, Onur Uzun'un işi zor. Ama hani onu kendini göstermesi için de bir sürü bölüm göreceğiz. Sezon bittiğinde değerlendirebiliriz bence. Hı hı. Diyelim ve bitirelim. Ne izlediğin sonraki bölümde görüşmek üzere.